0: ¡Oh, qué precioso nos oímos ahora con sonido! Muy buenos días, tengan todos ustedes. Este es tu amigo Pastor Sergio Torres Rodríguez. Y estamos aquí en vivo en la 101.3 FM. Y, y Dios nos bendiga a todos, porque la fe viene por el oír, y ahorita vas a oír palabra de Dios. Mira qué, qué precioso, este, las mil preguntas que nos hace la gente, y, y gracias a Dios... Que, que muchas veces, hasta en el mismo eh, cuerpo de Cristo, bueno, en la misma iglesia, en el mismo, vamos a poner, el mismo pueblo de Dios, hay, hay infinidad de preguntas, ¿ok? En este día precioso, calientito, estos días están calientitos, ¿verdad? ¿A quién extrañaba el calor? Muchas veces decían, no oh, es que el frío, ¿cuándo se acaba? Y ahora que viene el calor, ¿qué dicen? Extraño el frente frío 33. <risa> Bendito sea el Señor, ¿verdad? Mire cómo, qué precioso, mire, todos los que están viéndome en Facebook Live, traigo mi, eh, mi camiseta de la voz. Ahí tengo unas, pero no la había planchado, pero ahorita ya tenemos aquí una lista. Qué precioso es el día y qué preciosa es la oportunidad que nos da Dios de seguir adelante. Este es tu amigo, Pastor Sergio Torres Rodríguez, de Iglesia de Cristo, voz de arcángel, trompeta de Dios. este Vamos a hablar algún tema que... No, si sí les gusta mucho, y si muchos no los quieren oír, y muchos tuvieron, ya pastor, si ¿sí lo va a dar, ¿Cuándo lo va a dar, bueno, vamos a hablar del de yugo desigual, y muchos van a decir, bueno, yo ya lo sé, el yugo desigual, pero te lo voy a hablar de otras formas, porque hay yugo desigual aún dentro del matrimonio, y hay yugo desigual así como en el noviazgo, y hay gente necia, que insiste, como la ovejita al lobo, yo lo cambio, o como el globo al cactus, al nopal, yo lo cambio. No, no, vamos a entrar en esto, ¿ok? Hay ciertas situaciones donde la, uh, insiste la gente en seguirse, ¿cómo se puede decir?, insistiendo en, en hacer las cosas como uno piensa, y ahí es donde entra el, el ¿cómo se dice?, el problema. Bueno, el yugo desigual. Es, ¿Es pecado o inmadurez? De ahí lo vamos a empezar. Bueno, las preguntas que había puesto en Facebook son las preguntas más comunes, pero vamos a ir un poco más profundo. ¿Cuál es el gran engaño del noviazgo? El gran engaño del noviazgo. Mira, por experiencia propia que he tenido con varios jóvenes, especialmente en los jóvenes enamorados o en las jovencitas enamoradas, ¿verdad?, hay, hay personas que yo los conozco desde jovencitos, desde niños y empiezan a crecer, después van a la universidad o, o ya, ya tienen un trabajo. Y me ha llegado una jovencita, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerle ya, una, ya una, una mujer de 20, 21, ya es una mujer joven, ¿ok? Pero han llegado jovencitas 18, 19, 20. Pastor, mire, en el trabajo conocí un muchacho muy decente, un, un muchacho muy muy alegre, muy, muy moralmente bien, y, y, y creo y sí creo que cree en Dios. ¿eh? Fíjate, la, así empiezan las preguntas, y creo que cree en Dios. Pero hay un pequeño detalle, así me dicen, ¿verdad? Ya cuando dicen pequeño detalle es el más grande de todos, ¿verdad? Dice, pero él no es cristiano. Bueno, aunque el joven sea lo más moral y decente, esté, esté caminando bien, esté haciendo las cosas eh, como, como lo más amoroso, lo más amable, eso no, nada tiene que ver con Dios, nada tiene que ver eh, tu relación con Dios a, a la relación que tú buscas con este muchacho, ¿ok? Porque en realidad eh, puede ser lo más bueno, lo más amable, lo más amoroso, pero si no tiene a Cristo, eh, eh, eso es un anuncio futuro de problemas. Tal vez al principio, como el amor es nuevo, tú vas a publicar todo, que comen, que salen, cómo se aman, todo, porque es nuevo, ¿verdad? Santito nuevo, ¿dónde te pondré? Pero a la larga, al futuro, va a haber problemas. ¿Por qué va a haber problemas? Porque la gente, eh, ¿cómo se dice?, eh, ¿Cómo se dice? La gente necesita... Ahorita no, no recibo llamadas en vivo, ¿ok? Estoy trabajando. Ahorita no, no recibimos llamadas en vivo para poderle llevar el mensaje. Ya están empezando las preguntas, ¿eh? Acabo de llegar una llamada y me mandaron un mensaje, pastor... Parece, <coughs> mira lo que dice este, este, este mensajito. Pastor, Este parece que me está describiendo a mí. Yo tengo ese problema, pero no con un, un muchacho, sino con una... Una, en el trabajo conocí una persona muy agradable, una mujer preciosa. Bueno, la pregunta es, el problemita que dicen, el detallito que dicen, pero tengo un problemita, pero hay un pequeño detalle que, que no es cristiana. Bueno, es lo mismo. Oye lo que le voy a decir al que me estaba llamando. No tenemos ahorita la oportunidad de, de contestarte en vivo, pero míralo. Puedes ver el programa después, ya en, en cómo se dice, en, en, en vivo... Lo puedes pasar otra vez, estamos en la página de Iglesia de Cristo, Voz de Arcángel, o en la, iglesia, en, la, en la página Voz de Arcángel. Ahí está en el muro, Pastor Sergio Torres, y puedes verlo ahí en vivo o repetición. Ok, volviendo al tema, volviendo al tema, no me saquen del tema. Miren, el problema no es de que sea agradable el muchacho o la muchacha, el problema no es que sea amable, el problema es que no, no creen tu mismo Dios, porque, mira... Hace poco yo estaba, y ahora te voy a hablar de alguien profesional, alguien, alguien que si es... Mira, estaba yo en cierto consultorio, <ríe> y, y, y estaba esta... Eh, vamos a ponerle este doctor, doctora, revisándome. Y me dijo, ah, usted es pastor. Sí, le dije, gusto, eh, con gusto, eh, mucho gusto. Sí, sí, soy el pastor, Sergio Torres. Ah, mire, yo tengo, mi, yo tengo a mi novio, y mi novio, sus papás son pastores. Ah, le dije, muy bien, eh, y usted es cristiana, dijo, no, yo no. <risa> y la, eh, ahí, está la, ahí está la cuestión. El hijo de los pastores, ¿qué Biblia está leyendo? O si el hijo de los pastores, ¿por qué está desobedeciendo? Sí, la Biblia dice muy claro, no te unas con Yugo Desigual con los incrédulos. Entonces yo le pregunté a esta, a esta persona, le dije, ¿y tú crees en Dios?, Dijo, ay, pues, me gusta. Dijo, me gusta. Como si Dios fuera una moda, ¿verdad? Me gusta ir, pero no, no. Eh, te has bautizado. Eh, pues planeamos hacerlo. Entonces, el plan es primero conocer a Dios. No casarte y después lo conozco. No, si desde el principio Dios no es tu prioridad en el noviazgo, en el matrimonio, ¿qué te asegura que esa persona va a seguir a Dios? Como está el amor y, y, y las flores, los chocolates, eh, las salidas al cine, al parque y como se usa va a comerse un elote en el parque Borunda. Ya eso ya es de desde los setentas hacían eso. Ahora mira lo que te voy a decir. Oye muy bien lo que te voy a decir. Si Dios no es tu prioridad en el noviazgo, tanto de la, del novio, la novia o los los los. Porque el noviazgo es para casarse. ¿eh? Si la, tu prioridad no es Dios. Va a haber problemas en el matrimonio, porque ahorita está todo color de rosa, pero ya firmando, ya él puede decir lo que sea, ¿sabes qué? Ya te tiene, ya si quiero voy a la iglesia. Y, y muchas veces empieza a decir, eh, hermana, ¿por qué vienes sola a la iglesia? Y dice, dicen las mujeres, es que mi esposo me respeta, él respeta que yo creo en Dios. Y cuando se casaron, él sabía que usted era cristiana, dijo, sí. Entonces usted, sabiendo que usted era cristiana, ¿por qué tuvo que desesperarse y conseguir a alguien del mundo? Ahora, no estoy diciendo que todos los que son cristianos somos perfectos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el gran engaño del noviazgo? La respuesta es esta. De que muchas veces la persona, vamos a ponerle esta jovencita, esta mujer joven, vino y me dice que conoció un muchacho. Yo como pastor le voy a decir que esto no va a estar bien. No, no puedo mentirle ni decirle, ah, Dios obra, Dios es soberano, Dios lo va a cambiar. No, no, no es de que Dios no tenga poder, sino de que el muchacho no quiere nada con Dios. Ahora, ¿cuál es el engaño? El engaño es de que dicen, esta supuesta oración de fe... Y ya la hizo el muchacho, entonces la, la muchacha esperanzada, el muchacho va a cambiar, el muchacho va, va a hacer cosas eh, eh, para Dios y mira que lo convierto. No, usted no puede convertir a nadie, jovencita. ¿no? Aunque el muchacho sea el príncipe azul y usted lo quiere convertir de como el de la bella y la bestia, la bestia al príncipe, no se puede. La obra es del Espíritu Santo. Entonces, el engaño es... Muchas veces de que porque su, esto supuesto jovencita, ya, ya la llevó a la iglesia y ella hizo la oración de fe. Una cosa es hacer la oración de fe y a la otra cosa es tener seguimiento. Seguir a Cristo, obedecer al Señor, no dejar de congregarse, meterse con el Señor. Porque cualquier persona que llega nueva a la iglesia y hace la supuesta oración de fe, ya soy cristiano. No, la oración de fe no te hace cristiano. Solo has confesado en el Señor, pero no, no has seguido, no has obedecido. Muchas veces también la oración de fe entre noviazgos se hace solo para quedar bien con los papás de la novia. O se hace para quedar bien con el, las papás del novio. Se fija. Entonces es, es, una, es una actuación, es algo que no es... Por eso es el engaño del noviazgo. Estoy hablando de, de noviazgos cristianos, tanto de mujeres o hombres que, que, que traen a alguien del mundo. ¿Ok? Entonces... Ahora, la otra pregunta es, ¿puedo empezar un noviazgo con alguien de otra denominación? Dios mío, santo. <risa> Mira, eh, sabemos que hay muchas ramitas, ¿verdad?, que han salido extras de la podada de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Sabemos que hay metodista, previsteriano, bautista, pentecostal, neopentecostal, carismático y... ¿te digas? Ok, ¿Qué tal si usted, eh, un apostólico y un pentecostal? Imagínate el choque. El apostólico, vamos a ponerle así, sin, sin, sin ofender a nadie, si no estamos solamente dando el ejemplo, no no están solo en cierta parte, vamos a ponerle, tiene unos puntos doctrinales diferentes a lo que es el pentecostal, ¿verdad? O el pentecostal muy diferente a lo que es el bautista. Si creen en el mismo Cristo, eso sí. Pero bueno, ¿qué, le, qué vas a hacer tú? Yo, este. Voy a empezar a salir con alguien que no se pinta y usa falda larga. Y a usted le gusta andar perfumado y con su corbata de color rojo. ¿Qué, qué, qué puede hacer ahí? ¿Quién, ¿Quién de los dos va a renunciar para seguir al otro? Porque en realidad, cuando alguien se casa, es bueno que el matrimonio esté yendo a la misma iglesia. ¿Usted va a renunciar, varón, para seguir a su esposa y, y, y irse a, a hacer lo que a ella le gusta o, o como ella le indican? ¿O usted... Ya no va a usar falda larga y ahora va a seguir al varón. Se fija, entonces, tener noviazgo con otra denominación. Ahora, no vayan a decir, los dos vamos a renunciar y ya no vamos a seguir al Señor para ser felices. Ahí está otro problema. O más bien, ya se casaron. Vamos a ponerle así: ya se casaron, ¿verdad? Ya se casaron y, y luego, este, pues, ¿quién le va a enseñar la doctrina al niño? ¿Quién le va a enseñar a seguir a Cristo? ¿Los dos? Ok. Y de repente, si la esposa le dice, hijo, no te peines así. Y el esposo le dice, no, pues, es joven, deja que se peine así. Ahora usted le va a decir, no, es que Cristo es el nombre. ¿Y qué tal si usted le dice, no, pues hay que bautizarte en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Y después usted le dice, no, es que no uses esos tenis llamativos. ¿No? Y el otro le va a decir, no, es que son modernos. No, es que no oigas esta música cristiana, esa es, 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 es falsa. Y usted le va a decir, no, pues sí use esta música, a mí me gusta. Te digas, aunque esté dentro del matrimonio, todavía. va a haber yugo desigual. ¿Por qué? Porque el yugo desigual aún es, existe en el mismo matrimonio. ¿Cómo, pastor? Sí, el yugo desigual no siempre se trata de alguien que no practica tu fe. Muchas veces se ve reflejado en las personas de la misma iglesia. ¿Cómo? Quizá los dos se congreguen. Quizá los dos, la pareja, sean bautizados, pero no están con la misma visión y amor. Uno puede orar y la otra persona no. Tú quieres honrar a Dios y tu pareja no. Tú te involucras más en tu relación con Dios y tu pareja no quiere. ¿Ves? A ti te gusta orar en las madrugadas, a ella no. A ella le gusta orar en las tardes, a ti no. Te fijas, ya si no están dos de acuerdo, como dice la Biblia, entonces, ¿dónde está Cristo? No porque se congreguen en el mismo lugar que tú quieres decir, o, 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 o el que ella te señaló, otras palabras, no porque se congregue en el mismo lugar que tú, quiere decir que te conviene y que es voluntad de Dios. Aprende a diferenciar y a reconocer quién te ayuda a ser mejor y quién espiritualmente te fortalezca. Muchas veces, y esto lo he visto infinidad de veces, de más de 15 años, que estoy sirviendo al Señor. Bueno, 13, discúlpeme, 13. Otros dos eran extras. ¿Cuándo, cuando cuando cuándo? Eh, llegan personas y me dicen, conocí a este joven. Y, y me dicen, si sí, es cristiano y ya le gustó venir a la iglesia. No, no, no es que le guste. La iglesia no es un dulce, la iglesia no es un restaurante. La iglesia no es tu centro de, eh, social donde aquí lo traigo y le va a gustar. No se trata de que le guste. Se trata de que esté convencido quién es Jesucristo. Un hombre que sigue a Cristo, que tiene temor de Dios, puede que tengas el mejor novio. Una mujer que teme a Dios, una mujer que teme a Dios, que ama a Dios, antes que a ti vas a tener una buena esposa. No estoy hablando de religiosidad, ¿ok? Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ya les dije, el. El gran engaño del noviazgo es que llevas a la supuesta noviecita o al supuesto noviecito a la iglesia y enfrente de todos hace la oración de fe, tú tratando de probarle a la iglesia de que traes a un novio que se va a convertir y todo el mundo sabe que el muchacho no, se, no está convertido, es como decir quiero llevar a alguien que no cabe en tu círculo no puedes traer un triángulo a tu círculo, porque es un círculo ¿me explico? tiene que caber en el círculo entonces, cuando traes a alguien y dices, ya hice la oración de fe eso no lo hace cristiano, hijos y si tú eres hija o hijo de pastor o de, de líderes, de diáconos de la iglesia, ponte muy bien a obedecer a tus padres, la obediencia a los padres es honrarlos, honra, honrándolos pero tú tienes que sujetarte a Dios ¿sí me explico? Tampoco los padres te van a escoger el novio, ¿verdad? Yo quiero que te cases con este porque este 10 es mamás. No, tampoco. Lo que estamos hablando es que deben tener convicción quien es Cristo, seguir a Cristo y obedecer y tener temor de Dios. Ahora, no porque hizo la oración de fe lo hace cristianito, o no porque hizo la oración de fe, eh, la supuesta oración o la confesión de fe se hizo cristianita. No. Esto es serio, ¿eh? Porque el noviazgo tiene que llevar al matrimonio. Ahora, otra cosa que me, que me dijeron, pastor, pero yo tengo mi novia de hace dos, tres meses. Ok, tú le preguntaste a los padres, porque tienes que tener respeto, que te ibas a hacer novio de esa muchachita. Sí, o, bueno, si dijiste sí, ¿para qué quieres ser novio? ¿O le pediste permiso al papá que iba a ser tu novia solo para traerla de la mano sudada y permiso para besarla y abrazarla? o porque quieres matrimonio. El noviazgo conlleva el matrimonio. Nosotros no somos del mundo de que tienes una noviecita, otra noviecita, otra noviecita, otra noviecita, probando y probando hasta que llega la flor indicada. No, nosotros no somos así. Cuando venimos del mundo así éramos todos, pero ya en Cristo y muchas personas que dicen, nació en el Evangelio. Bueno, yo hasta ahorita no he visto una cuna cubierta de hojas de la Biblia, ¿ok? Cuando alguien nace creyendo, muchas veces cuando están viejos están tan cansados de tanta presión y se van al mundo pero también muchas veces hay personas que sí obedecen porque se les enseñó con amor y les, les, les dieron la oportunidad de tomar sus decisiones y es mejor seguir a Jesús por decisión por voluntad propia, no por forzar al novio, no por forzar a la novia, no por forzar a los hijos, no estamos diciendo que está bien que los hijos se vayan al mundo estamos diciendo que tampoco hay que presionarlos, pero bueno en noviazgo de otra denominación, ya ves que muchas veces en una parte se cree de una forma, en otra parte se cree de otra forma, no trae más religiosidad, en otra parte hay más libertinaje, y, y, y eso, por eso digo, es peligroso, es mejor seguir a Cristo, ¿ok? El yugo desigual aún en el mismo matrimonio, ya lo dijimos, uno puede orar y el otro no, uno ya estando juntos, no, pues tú ve a la iglesia, yo no, y ahí es donde dice al ah, esposo, ¿por qué no vino tu esposa? Ah, es que ella respeta, que me gusta seguir aquí, pero se conocieron. y Además, dice el pastor, hasta yo los casé. <ríe> bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Es una de las advertencias más conocidas del apóstol Pablo para la hermandad cristiana. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Qué comunión tiene? Es que yo conocí a este... Mira, muchas veces van a encuentros de jóvenes. Y, y pues, pues eran muy, muy encontrados, ¿verdad? Porque muchos vienen con novio o vienen con novia. Y muchas veces a los, a las, a los encuentros también van incrédulos. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que también en los encuentros llevan incrédulos? Pues, para, o supuestamente para que se conviertan o para que conozcan a Cristo. ¿Verdad? Pero más van a los encuentros porque es como algo de... De, del verano, vamos a un Spring Break cristiano, ¿verdad? Van, van todos, pero también van incrédulos porque invitan al amiguito, invitan a esto, mira, va a estar bien padre, va a haber gente de Dios, ven, y esto no estoy diciendo que no, unos sí se pueden convertir porque van con el corazón buscando a Cristo, pero otros más van buscando pues porque va a haber fiesta, va a haber reunión y tus padres te dejaron ir a quedarte en la intemperie en una casa de campaña y resulta que vuelves con novia y muchas veces vuelves con novia cristiana o novia o novio o novio no cristiano y ahí viene el problema te digas o muchas veces en los encuentros de jóvenes hay de muchas denominaciones e incluso de otras religiones aleluya y qué va a pasar ahí qué va a pasar ahí con ese encuentro es un encuentro del tercer tipo no fue el encuentro de jóvenes cristianos y la cristiana vino con novio ese es el peligro de que por querer llenar tanto, hacer tanto para que digan cómo tuvimos éxito, muchas veces también van infiltrados, mis hermanos. Aleluya, no se asusten! Muchos han visto en este pasaje una aplicación directa del matrimonio, y por ende han declarado que la unión de un cristiano con alguien que no es cristiano es pecaminoso. Vamos a aclarar esos puntos, no se asusten. Pero ¿qué estuvo enseñando el apóstol en que pudo estar inspirado para decir esto? ¿Qué estuvo diciendo Pablo? ¿Estuvo condenando el matrimonio entre un creyente y un incrédulo? Vamos a contestarlo. Uno de los problemas principales de la iglesia en Corinto había sido un fracaso en superar la carnalidad e inmoralidad que eran parte de la vida pasada y que ahora deberían pertenecer solamente al mundo. Entre ellos se podía observar los partidismos mundanos, el orgullo humano, la inmoralidad sexual que incluso se condena entre los gentiles, los litigios insensatos, las fornicaciones deshonrosas, el adulterio y la separación condenable, la participación en la idolatría y festividades paganas, el desprecio injustificado de los siervos de Dios, el desorden y abuso de las cosas sagradas, la carencia de amor cristiano y la falsa enseñanza. Entonces, ciertamente, este fracaso se debía a la fuerte influencia que el mundo había ejercido en la Iglesia, todo lo que mencioné anteriormente, eso es lo que decía Pablo sobre el yugo desigual. Muchos nomás conectan el yugo desigual en, en, en noviazgos o en matrimonios futuros. No, incluye tanto, incluye tanto que lo acabo de mencionar. En Efesios capítulo 5, versículo 11, dice, No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Infructuosas, o sea que no tienen, no tienen forma, no tienen fruto. De la, no, no, no participes en las tinieblas sino más bien reprenderlas. Muchas veces, pastor, me pregunta, pastor, voy ¿puedo ir a una quinceañera? Bueno, pues de poder ir si puede, de que debes otra cosa. Si usted va a una fiesta, usted puede sentarse, comer, eh, abrazar a la quinceañera, llevarle su regalo. Pero después, al ratito, se empiezan a oír las gaseosas, se empieza a oír ahí eh, eh, los, eh, los hielitos en el vaso. Empieza a ver las palabras altisonantes, los chistes de doble sentido, empiezan ya a poner la cumbia que te empieza a mover los pies, ¿verdad? Mejor vete, ya fuiste y festejaste a tu sobrina, ora por ella, entrégale algo. Mira, le pueden llevar mis regalos, regalo en una Biblia y te apuesto que la Biblia es la última que van a abrir, la van a dejar ahí en la orilla. Pero llévale un, un iPhone 11, llévale unos zapatos nuevos, llévale hasta un patín del diablo y lo van a usar, por eso tú que tienes que ser partícipes, es bueno a veces, y esto es muy claro, es bueno a veces quebrar, quitar, romper vínculos familiares que hacen daño. Tú perteneces a la familia de Cristo, eso no quiere decir que abandones a tu familia, estamos diciendo no participes de las obras infructuosas que hace tu familia. Si tu familia es bien chismosa y te gusta hablarle a, a la familia para puro chisme, entonces quiere decir que la que no te has convertido eres tú. El apóstol Juan nos dice en primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, tú tienes tus familiares, los amas, los quieres, tú fuiste la que te convertiste, tú fuiste el que te convertiste a Cristo. Bueno, está bien pero ahora te van a visitar los domingos. Los domingos llegan con sus cervecitas heladas, unos fuman, unos ponen sus, sus canciones ahí chacalosas y, y tú prestas tu casa para esto. No, tu casa es tu casa, tu casa es tu refugio, tu casa es tu fortaleza, ¿no? Ahí debe morar el Espíritu Santo. Pero, pastor, es que si les digo que no, ya no me van a visitar, pues que no te visiten. Ahora, cuando tú vas a su casa... Y les dices, vengo a evangelizarlos. Entras con la Biblia, ¿qué tiene que decir? No, 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 no vengas con tus cosas. Ellos sí te van a decir. Yo sé con qué intenciones vienes. ¿Ves? Pero cuando tienen un problema, ¿cuánto que sí te hablan para un consejo? Ora por mí, hermana. En eh, verdad, allá te hablan de Yucatán. Ora por mí, hermana. Pero no te has convertido, te fuiste a hacer una limpia hace dos días y ahora quieres que ore por ti. O, o, o le pides al diablo o le pides a Dios, pero no estés jugando acércate a Dios y de él va a venir el milagro, de él va a venir la sanidad, pero no me estés pidiendo que ore por ti cuando mañana vas a ir a hacerte otra limpia y ahorita que no, no estás diciendo, si la limpia no funciona, ahora la oración tal vez sí, no, Dios no es segundo término de ningún novio o novia, Dios no es segundo término de ningún matrimonio que quiere jugar a ser cristiano, Dios no es segundo término de una chavalita que se enamoró de su príncipe azul en la maquila o en el trabajo o en la empresa o en la oficina. No, mi hermano, Dios no es juego de nadie. Y, y cuidado, si yo te lo aviso así nomás es, es algo leve, pero cuando Dios ve que si estás jugando, imagínate lo que va a pasar. La separación del pecado que es característica del mundo, debe hacer su respuesta ante el amor del apóstol, pero especialmente ante el amor de Dios, la comunión con Dios y el temor a Dios. Por tanto, el enfoque del contexto no es las relaciones que son comunes para el cristiano y el incrédulo, como las relaciones matrimoniales o familiares, las relaciones entre empleados y empleadas, o el gobierno y los ciudadanos. ¿Qué me está diciendo, pastor? Mira lo que dice Proverbios capítulo 22, 24. No te entremetas con el iracundo. ¿Con quién? Con el peleonero. Ni te acompañas con mujer o hombre de enojos. Ay, Dios mío santo, dígamelo en español. Bueno, Proverbios 22, 24, en la palabra de Dios para todos, nos dice, no seáis amigo del que se enoja con facilidad, del que quiere venganza, del que quiere odio. ¿Quién en esta vida, quién en esta vida que se ha convertido a Cristo vive con resentimiento? Y usted va a decir, yo conozco algunos y algunas. Ah, bueno, entonces Dios, mira, cuando la gente te diga, ¿hay cristianos malos? Dígales que no, porque el cristiano que verdad conoce a Cristo no vive con tonterías. ¿Me explico? Entonces, la gente que vive amargada, con resentimiento, con chismes, con calumnias, con odio, ¿qué quiere decir? No se ha convertido y Cristo no está ahí. Entonces, no seas amigo del que se enoja con facilidad, ni te acerques al que se molesta fácilmente. ¿Qué quiere decir? Que no está de acuerdo con lo que tú piensas en Cristo. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, dice, No erréis, o sea, no falles. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mira, si tú quieres seguir a supuesto ministerio, quieres seguir supuesta amistad, quieres irte a China... Bueno, esa es tu voluntad, esa es tu decisión, pero no digas que Dios lo hizo. No puedes amar a Dios y odiar a las personas. No puedes orar por las personas y chismear de las personas. No puedes decir en el nombre de Jesús, en lo que estés haciendo, y acá, mira que Jehová lo reprenda. Mira que es hijo del diablo. No puedes estar odiándolos y amándolos al mismo tiempo. No puedes estar orando por las personas y estar atacándolas. No. Entonces, el yugo desigual conlleva muchas cosas. ¿Cuál es el yugo desigual? Que no puedes estar amando a Dios delante de la gente y a escondidas eres peor, me explico, que cualquier mundano. Entonces, también el yugo desigual tiene que ver con esto. Ahora... Mira, hay unos que llevan el yugo desigual al extremo. No es que yo no voy al gimnasio porque es del mundo. No, yo no veo televisión porque es del diablo. No, yo no voy al cine porque es del diablo. No, yo no voy a ciertas partes a comer pizza. Mejor me la llevo porque la que, gente que está ahí juega juegos y, y jueguitos videos son del diablo. ¿Te digas? No, mira, te voy a explicar esto. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh, almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Fíjate, y esto se lo está hablando de las almas adúlteras que aman al que tiene al mundo bajo el maligno. O sea, cuando el mundo está bajo el maligno, eso es lo que está hablando. No puedes amar las tinieblas. No está hablando de la gente de que vive en el planeta, de Tierra, o el, la gente que vive en el mundo. Mira, tal compañerismo y comunión con los malos, con el mundo, podría, term, podría a, hacer un término que terminar compañerismo y comunión con la gente, ¿verdad? Todo, si tú, mira, si tú te unes con el impío, que es diferente... Termina el compañerismo y comunión santa con la hermandad cristiana y el Padre de los santos. En otras palabras, si tú eras cristiano y te vuelves malo, eso se llama apostasía. Vamos a ponerle así. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 7, dice... Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad... Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos a otros con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira, eh, eh, yo he reprendido varios jovencitos. Una vez, afuera de la iglesia, había un, 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 una persona que bebe, ¿verdad?, y estaba dormida afuera. Unos cristianitos de la iglesia fueron y le echaron agua. Yo los reprendí, pero ¿sabes qué me dijeron sus padres? Yo como pastor los reprendí porque eso no está bien. Aunque sea malo, sea bueno, no tenemos que portarnos como ellos. Pero mira, los padres me dicen, no, no, son mis hijos, estaban jugando, son jóvenes. Ah, bueno, entonces, el yugo desigual empieza desde la casa. Usted le enseña a sus hijos quién es Cristo, pero le está diciendo que hacer bromas pesadas a la gente es bueno. ¿Qué tiene que ver la juventud con Cristo? Si no la conoce, pues nada. Entonces, ¿está llegando el punto de que la juventud se está volviendo idiota? Porque la, la, la tecnología lo está idiotizando y nosotros no lo vemos. En vez de enseñarle al niño quién es Cristo, no, pues dale un teléfono. Y si empieza a llorar, pues cómprale uno más caro. ¿Te fijas? Nosotros mismos estamos ayudando al enemigo a idiotizar a nuestros hijos. Entonces, el día que entendamos, aunque sean hijos de pastor, aunque sean hijos de pastor, aunque sean hijos del, del no sé, del arcángel Miguel. Miren lo que te voy a decir. Y no es burla. Si no vemos cómo somos nuestros hijos, si no vemos cómo son, porque andan en yugo desigual con en amiguitos del mundo. Y a ti te dicen que van a una parte y van a otro lado. Si tú no tienes control de tus hijos, tú también estás en, 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 en yugo desigual con tus hijos. Entonces, si tú no sabes dónde andan tus hijos y tus hijas, ese es un yugo desigual. Si tú sabes que tu esposo no va a la iglesia, ¿dónde andará? Es yugo desigual. Si tú sabes que tú quieres ir a la iglesia, pero Y tu esposa no te obedece, se, 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 se subleva. Y en la iglesia dice gloria a Dios, entonces también es yugo desigual. El yugo desigual no empieza solo cuando la, la muchachita se enamora de un príncipe azul en la maquila y quiere casarse. O tampoco quiere decir que se enamora en la empresa donde trabaja con los abogados. También se enamoró de un hombre del mundo. No, desde ahí va a empezar el yugo desigual. Pero muchas veces el yugo desigual ya está en la casa. El yugo desigual y sus implicaciones necesarias. Mira, el yugo desigual es una ilustración tomada de las escrituras del Antiguo Testamento y hace referencia a la práctica que Dios prohibió al pueblo de Israel en la cual se ayuntaba dos animales de diferente especie por decir un buey con un asno con el fin de arar la tierra. Levítico 19.19 19. Fíjate, Levítico 19.19 19. Pero dos versículos anteriores está Levítico 19, Levítico que quiere decir, no andéis chismeando entre tu pueblo. Fíjate el contexto, el contexto de lo que es el yugo desigual. En la Biblia, ¿eh? fíjate, ¿eh? todo lo que está encima del texto que tú quieres hablar se llama contexto. Si no lees el contexto para entender el texto, entonces vas a hacer pretexto de todo lo que hagas. Levítico 19, 19. Después de Levítico 19, 16 dice, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? También hay un yugo desigual entre la ropa y entre la gente y entre los animales. Bueno, usted me puede decir, mire, pastor. A mí me gustan las faldas largas para andar en decencia, como me dice la Biblia, y andar con pudor y prudencia. Muy bien, muy bien. Si tú le das gloria a Dios y es esto, sí. Pero no puedes tener la lengua más larga que la falda. Ahora sí me explico. Lo que estoy hablando no es de la vestimenta ni de religiones. Lo que te estoy diciendo es que simplemente nosotros mismos no puede ir como en una yunta lo que tú piensas, lo que chismeas, y acá vistiéndote decentemente delante de la gente. ¿Qué tiene que ver el chisme con vestirte decentemente con la gente? Te digas que ya hay un, un yugo desigual ahora. Deuteronomio capítulo 22, versículo 10 dice, no ararás con buey y con asno juntamente. En otras palabras, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo Jehová. Van a ser santos, ¿qué es la palabra santos. Santo es vivir apartado para Dios, así como Dios envió a su Hijo, así como Dios dijo, yo soy tu Dios, o sea, Él se apartó para ti, en otras palabras, Él quiso que tú fueras su pueblo, ahora a ti te pide, si un Dios santo te escogió que fuera su pueblo, ¿qué vas a hacer tú? Ser santo, estamos aquí, qué bueno que solo la gente del Paso, Texas, me está oyendo, ah no, Dios bendiga a mi hermana Marisol, todos los del Paso, Texas, eh, su firmeza, ¿verdad? mi hermana Hortensia, Dios bendiga a mi hermana Socorro, a mi hermana Trinidad, a mi hermana Patricia, Dios los bendiga, fíjese, la gente, la gente de afuera, la gente, mis hermanos del Paso, que amo tanto, como tienen interés en oír palabra de Dios. Ahora... Volviendo al tema, dice, no debían arar su tierra al usar un yugo desigual, compuesto de un animal puro y un impuro. Eso es lo que decía Dios. Ahora, Dios nos está comparando con animales. Bueno, a veces nos portamos como animales. Por eso los animales se subieron al arca de Noé y no la gente. ¿Quién era más animal, pues? Lo que estamos diciendo, lo que estoy diciendo, o tratándote de decir por medio de la palabra, si la Biblia te dice algo, ¿por qué vas en contra? ¿Por qué? Mira, y esto es en los grupos de alabanza. En los grupos de alabanza, ¿cuántos oyen música pesada o cosas fuera y te subes y le cantas al Señor? Muchas veces están ensayando y con los mismos instrumentos que alaban a Dios están tocando rock pesado. Y luego dicen, no es nada malo, solo estamos vacilando. Bueno, si los instrumentos que estás usando son consagrados para alabar a Dios, ¿por qué los ensucias con otros cantos? Que nada tienen que alabar ni glorifican el nombre del Señor. ¿Ves que el yugo desigual conlleva muchas cosas? Si la Biblia nos dice, no te unas con yugo desigual, con otras personas que no creen en Cristo, entonces simplemente obedécelo. Porque tenemos que ir en contra. ¿Cuántos problemas hay? Mira, amada hermana, tú que tienes hijas, hijos. Mira el problema. La desobediencia trae consecuencias. Muchas veces tu hija, que servía en la iglesia... Eh, eh, dirigía, ministraba y hasta cantaba y llegó a predicar tu hija se vino y se juntó con este hombre decente guapo y decidió llevársela de la iglesia, ¿por qué? porque ahora es su esposa y ahora su vida espiritual está truncada y amargada en la casa y cambió totalmente y ya no te visita, ¿te fijas? el yugo desigual. ¿cuándo pasa que tu hijo es un hombre decente, eh, eh, se dirige bien ante las cosas de Dios, temeroso de Dios pero se consigue una chavalita Dios mío santo eh, se me hace que tiene más vida que todas las mujeres, o sea, y de repente la chavalita lo empieza a manipular, porque ahí voy a entrar en eso, lo empieza a manipular, y lo empieza a jugar, y luego lo empieza a amenazar, y al último, el hombre temeroso de Dios se ve subyugado por una mujer que no conoce a Dios. ¿Te digas que sí es un problema y esto es serio? Ahora... Aunque tales prohibiciones en la labranza, la siembra, la vestimenta, no se aplican en el Nuevo Testamento, bueno, el principio que enseña todavía es universal, el, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Los cristianos deben separarse de las impurezas y contaminaciones del mundo. El yugo desigual es más que una asociación circunstancial con los incrédulos, más que una convivencia física entre creyente e incrédulo que están casados. Más que una relación familiar entre miembros creyentes incrédulos que forman parte de una familia más que una relación de responsabilidad que debería ser recíproca entre siervo y amo, empleador y empleado, gobierno y ciudadano. Ahora, porque hay yugo desigual, ya no tengo que hablarle a mi amigo del gimnasio, al de la basura, donde trabajo. No, ahí puedes evangelizarlos. El yugo desigual es cuando empiezas a actuar, a hacer o a hablar como ellos. Si el yugo desigual hiciera referencia a toda la relación que el cristiano pueda tener con el incrédulo, entonces, ¿cuáles, ¿cuáles fueran las implicaciones? ¿En el matrimonio de un cristiano con un incrédulo sería pecaminoso? ¿En tal caso, la única manera de estar en armonía con Dios sería la disolución de esa unión pecaminosa? Son preguntas, ¿eh? salí del medio de ellos, ¿verdad que dice Dios? salí del medio de ellos y apartados, dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo los recibiré entonces, ¿la persona casada que llega al cristianismo pecaría de permanecer con su pareja incrédula? ¿te digas cómo la gente se hace tanta pregunta? aún en la iglesia, eh! mira, tienes años en la iglesia y todavía te haces estas preguntas ¿te digas que no hay gente nacida en el evangelio? no, hay gente nacida de nuevo que es diferente porque aún la gente que nacía en el evangelio siguen pecando, ¿no? Entonces, la persona casada debe dejar o, pe o peca si sigue con su pareja incrédula. Mira lo que dice la Biblia. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Lo dice Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 14. Toda relación familiar o secular... O sea, hablando de tíos, primas, abuelos, porque también hay abuelos, padres, porque muchas veces el hijo se convierte y los padres no, ¿verdad? Es otro problema. Toda relación familiar o secular, hablando de donde trabajas o si vas al gimnasio o relación de empleado o patrón. Toda relación con el credo sería prohibida. Tal situación... Hiciera si necesario que los cristianos nos tendríamos que salir del mundo, ¿no? Lo dice Juan, capítulo 17, versículo 15. Dice, entonces, como hay mucha gente del mundo, pues vamos a salir del mundo. No. O del, o del planeta Tierra. Me voy a vivir, entonces, a Marte o a la Luna. No. Todo esfuerzo, todo esfuerzo por alcanzar a los perdidos llegaría a ser imposible ya que cada contacto con ellos fuera prohibido. Pero la Biblia no dice eso. Dice, ¿deberíamos cortar todo contacto con el mundo alrededor nuestro? Claro que no. La Biblia no propone esto. Se ha sugerido los siguientes principios para determinar los límites cristianos según su relación con el mundo. La incredulidad, el pecado, el paganismo y el mundo ejercen control absoluto. De donde viene la idolatría, el pecado, el vicio, la lujuria, la deshonestidad, la mentira. Entonces de eso sí debes separarte, aunque sea tu familiar querido, aunque sea tu príncipe azul o aunque sea la hada madrina. ¿Ok? imagínate, se prohíbe que el cristiano se involucre en este campo donde está la gente, entonces hay cosas que son comunes para el mundo y el cristiano donde se espera que el cristiano abandone o comprometa sus principios o su conducta santa. ¿Cómo? Mira, tienes que tener relaciones comerciales, tienes que tener relaciones profesionales, búsquedas educacionales, el amor y afecto que se debe a familiares y amigos y la responsabilidad ciudadana y el bien social, ¿verdad?, ¿Verdad? Entonces, se permite que el cristiano entre en este campo, sí, para demostrar quién es Cristo, para evangelizar y tal vez enseñarles el plan de salvación. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que toda la relación que tengas con el mundo está prohibida, no. Pero tienes que ellos, ellos convertirse a ti, tú no a ellos. Tú tienes que estar demostrando y, y que Cristo se refleje en ti. No puedes estar caminando en tu trabajo de una forma. Hasta esta pregunta, ¿a cuántos de tu trabajo has evangelizado, has tratado de hablarles de Cristo? Que unos te han rechazado y unos te ríen de ti, pero hay uno que sí puede caer y, y, y obedecer al Señor. O sea, caer en la red del Evangelio. O muchas veces ni les hablas, porque dices, en mi trabajo, mi trabajo, en la calle, calle, en la iglesia, iglesia. No, mi hermana, usted es cristiana hasta en China y hasta en Corea del Sur. Así es que muchas veces me dicen, ¿cómo debe hablar el cristiano? Pues el cristiano habla cristiano aunque hable inglés, español, ruso italiano. El cristiano tiene el mismo lenguaje en todas las partes del mundo. Habla de Cristo, porque Cristo vive en él. Entonces... El matrimonio entre un cristiano y un incrédulo. ¿Qué es? Si la frase yugo desigual no es una referencia directa al matrimonio entre un cristiano y un incrédulo, entonces no hay sostenimiento bíblico para aconsejar o proponer que un cristiano no debería casarse con un incrédulo. ¿Sí, pastor? Eso me preguntaron. Sí, lo hay. <ríe> hay muchas personas casadas que llegan al cristianismo, pero sus cónyuges no lo hacen. Y por ende no pueden cambiar su situación matrimonial mixta, sino simplemente encomendarse al Señor y tratar de influenciar a su cónyuge incrédulo. Por otra parte, existe evidencia suficiente para amonestar a los hermanos en Cristo soltera o soltero a considerar seriamente cualquier unión mixta futura. No es saludable para tu espíritu. No es saludable. Hermanas me han dicho... Pero, pastor, mi esposo respeta que yo venga a la iglesia. Él no me dice nada. Sí, pero cuando tú llegas a la casa, tú le puedes decir algo. Él te va a decir, como yo no te digo nada, ¿dónde vas? No me digas a dónde voy yo. ¿Te fijas? No es un trueque. Dios es Dios. Como cuando tu, esp tu esposo se enferma y dice, ora por mí, viejita? Ah, ¿verdad? Entonces, todos sabemos que necesitamos de Dios, pero no quieren dejar su estilo de vida. Porque al seguir al Señor, tienes que renunciar a muchas cosas. Por eso mucha gente del mundo no quiere que Cristo venga. Porque está tan arraigado a las cosas del mundo. Que si sabe que viene Cristo, va a tener que dejar todo. Así como la esposa de Lot. ¿Ves? Tienes miedo a convertirte en sal. <risa> Entonces, ¿el yugo de Shiguan está prohibido? Sí. Por eso... Si sí, desde ahorita, porque también vamos a hablar lo bueno, ¿eh? también hay gente muy obediente, que han llegado, pastor, este, he conocido esta, esta mujer en el trabajo, una mujer muy decente, muy amable, pero ¿sabe qué? Me di cuenta que adora la muerte. <risa> ¿Cómo está eso? Sí, así como se lo digo. ¿Y sabe qué me dijo pastor? Decidí terminar mi relación, porque si no está Jesús en mi relación, de nada va a servir. ¡Bravo! Bravo, entonces yo le digo: Gracias, Señor, por permitirle a este hombre madurar y que tu Espíritu Santo lo guíe. También hay mujeres que han dicho: Pastor, he decidido terminar con mi novio. ¿Por qué? No es porque usted me dijo, sino porque la Biblia me lo dijo. Mientras yo estoy orando, él está viendo el fútbol, que no estoy diciendo que el fútbol sea del demonio. Lo que estoy diciendo de que su novio no iba a tener las prioridades como usted. Cuando usted pone sus prioridades primero, que es Dios, su familia, su trabajo, su vida, ¿verdad? La familia, los hijos es primero, pero primero es Dios, después su familia, después la iglesia. Entonces, quiere decir que cuando usted pone sus prioridades bien, pero su, su futuro esposo o esposa no los pone, entonces, ¿cuántos hermanos, cuántos hermanos cristianos, eh, viven fingiendo de que tienen un matrimonio bendecido por las nubes rosas del cielo? ¿Cuántos matrimonios? ¿Verdad? Porque dicen, lo que es en casa es en casa, pero mira lo que te digo, óyeme lo que te digo, ¿cuántos hombres están sufriendo en su casa? Con una mujer desobediente, sublevada, manipuladora, chismosa. Pero cuando llegan los hermanos es la más querida. ¿Cuántas mujeres están sufriendo diciendo que su matrimonio es en Cristo, pero el esposo la golpea? El esposo casi la tiene amarrada, está como esclava en la casa. A lo que yo diga, en vez de tener un hijo en Cristo, tienen un macho en Cristo. Te fijas... Pero cuando llegan a la iglesia son el matrimonio más respetable. Cada quien sabe lo que tiene en su casa. La manzana no se cae muy lejos del árbol. ¿Cuántos maridos están sufriendo y están diciendo adelante a los pastores, de la gente, de los líderes? Estoy bien cuando sabes que estás sufriendo. Porque también hay maridos que sufren. ¿eh? También hay maridos que la mujer o les pega, les grita, los humilla, los humilla sexualmente o moralmente... O los humilla diciendo que, que le va a quitar a los hijos. ¿Te fijas? Esto es serio lo del yugo desigual. Es, es una cosa seria. Entonces, que sea Dios obrando. En Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 13 al 16, nos dice. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, estoy hablando, el incrédulo, no quiero seguir a Cristo, te voy a abandonar, pues sepárese. Pues no está el hermano o el hermano sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. ¿Cuántas mujeres dicen, es que yo en Cristo no puedo separarme de mi esposo? ¿Me puede golpear todo lo que quiera? ¿Puede ser eh, andar con mujeres con tal de que mi matrimonio no sea manchado? Pues, ¿qué cree? Ya ha sido manchado. Y el hombre ya rompió el pacto. Ahora, yo como pastor, no, ningún pastor te puede decir, divórciate. Claro que no. Pero te voy a preguntar, mujer, ¿vas a aguantar a alguien que te esté golpeando, humillando? Eso ya no es Amor. Ahora la Biblia sí dice que no hay que romper el pacto matrimonial, claro que es verdad, y es muy respetable, y Dios lo dijo. Es el diseño original, pero cuando un hombre es infiel, cuando una mujer es infiel, y pero no eso, sino que es constante infiel. ¿Por qué, si Dios nos llamó a paz, por qué estás aguantando tanto golpe? ¿No te amas a ti misma? ¿Que tu cuerpo subyugado, moretoneado, que no es el templo del Espíritu Santo? Bueno, ¿por qué? ¿Qué sabes tu mujer si harás, quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tu marido si quizás harás salvo a tu mujer? Ahora no quiero decir que todos los casos son iguales. Hay hombres que a veces no siguen a Cristo, fíjate. no, Te voy a decir esto, no, no son cristianos, pero son buenos maridos. Y sustentan a su mujer y aman a sus hijos. No quiere decir que por ser cristiano seas un buen marido. ¿eh? Eso no garantiza nada. No garantiza nada. El temor a Dios garantiza todo. La voluntad de Dios no te asuste que es lo mejor que puede pasarte. Entonces, hermano o hermana, si tú estás en una relación que te va a llevar al matrimonio, asegúrate de que ese hombre sea temeroso de Dios. Ahora imagínese usted, me voy a casar con un católico y amamos el mismo Cristo. No, usted se va a ir en cara de un yeso o una piedra. Tenga usted temor de Dios, porque dice el Señor, amen y alaben al Señor con inteligencia y entendimiento. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice, deberes conyugales. Asimismo vosotras, mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas esposas. Ah, mira, ahí sale el macho, ¿ah? ahí sale el macho cristiano. La mujer debe estar sujeta, pero la palabra aquí que se usa, a los maridos que estén sujetos a Cristo. No, no era, qué fácil es decir a, a, al machismo, ¿verdad? La, ahí se usa en la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice, Dios dice que usted debe estar sujeta. Sí, pero mientras el marido esté sujeto a Dios y tenga temor de Dios. Ahí no, ahí, no, ahí no habla de un yugo desigual, ¿sabes qué? Pues la Biblia dice que estés sujeta a tu marido. No, pero usted, marido, sigue a Dios, obedece a Dios. Estás criticando las cosas de la iglesia, criticando las cosas divinas, pero si sí quieres usar la Biblia para decir, la Biblia dice, no, usted no tiene derecho de usar la palabra de Dios. Mientras usted no obedezca la palabra de Dios, usted no tiene derecho a usar la palabra de Dios. ¿A poco piensas que Dios corre con incrédulos, anda con hechiceros, con adúlteras, ¿tú piensas que Dios anda con los que roban? ¿Dios anda con los que cometen fraude? No, mi hermano se está equivocando. Dios no, no, no tiene maldad, eh. Cuidado, cuidado. Bueno, primero, aunque es cierto que el contexto del yugo desigual no es el matrimonio, en una aplicación general, la incredulidad y carencia de santidad del inconverso es incompatible con la fe y santidad espiritual del cristiano. Aunque se pueda encontrar virtud en muchas personas, amabilidad, lo cierto es que no existe nada en el incrédulo que sea atractivo espiritualmente para el creyente. El creyente que escoge comenzar una relación con un incrédulo está basando tal relación principalmente en el aspecto físico. O está muy, muy guapo, o está muy, muy, muy buen cuerpo la hermana, ¿eh? o, o esta mujer. Fíjate, ¿eh? Si estás viendo a la mujer solo por el físico, aunque pueda no pueda ser condenado como pecado, revela su falta de madurez espiritual. Mira qué, qué buen hombre, qué buen mozo, yo lo convierto. ¿Cuándo has visto que un, un globo inflado convierta a un nopal espinoso? ¿Cuánto has visto tú que una abeja blanca pueda convertir a un lobo? Bueno, aunque hay muchos de todos modos en los ministerios, ¿verdad?, entonces, el sentido común y la piedad verdadera revelan lo absurdo que estas dos personas, tanto el creyente y el incrédulo como candidatos al matrimonio, pretendan caminar juntos en una manera en la que no están de acuerdo. Un hombre muy sabio y santo ha señalado en este punto que un hombre que es realmente piadoso, que se casa con una mujer incrédula, regresaría al camino de perdición o cargará una cruz durante toda su vida. ¿Y sabe qué? ¿Se quiso casar? Pues aguántese. <risa> se puede decir lo mismo de una mujer piadosa que se casa con un hombre incrédulo. ¿Qué crees? Cristo dijo, toma tu cruz y sígueme, pero la cruz de Cristo. Pero imagínate cuando te casas con un incrédulo, le vas a decir, dame tu cruz, yo la cargo también. Imagínate tú, mujer de Dios, cargando dos cruces. Oh, ¡Aleluya! ¿Verdad que no? Entonces, segundo, el cristiano que considera una unión sentimental con un incrédulo está revelando que necesita analizar sus prioridades. ¿Debería un cristiano desear una relación íntima con una persona que no tiene interés absoluto por el Dios que es el centro de la vida cristiana? ¿Debería una cristiana desestimar la hermandad espiritual pensando que el mundo puede ofrecer un mejor candidato como un compañero para toda la vida? revela esta elección y reflexiva que tal cristiano o cristiano tiene una relación más unida con el mundo que con el cristiano en mateo 22 37 38 nos dice jesús le dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el primer y grande mandamiento ¿Eh? Jueces capítulo 14, versículo 3, para aquellos que también creen en el Antiguo Testamento, y su padre y su madre le dijeron: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar, hija de los filisteos incircuncisos. <risa> y Sansón respondió: a su padre: Tómame esta mujer, porque ella me agrada. Te digas, y pregúntale qué le pasó a Sansón: se quedó ciego. El cristiano que considera una unión sentimental con un incrédulo está revelando que tiene una vista corta, es inmaduro y todavía no se ha convertido bien. La vista corta de Sansón finalmente lo, lo, lo envió a la ceguera completa. Sin duda, su elección afectó negativamente la memoria de Dios por su bien, hasta casi hasta el último momento de su vida. ¿Y qué crees? Hubo muchísimos problemas. Entonces, este es el consejo de todo esto que venimos hablando. Si ves a alguien que, que quiere enamorarte, primero ve que sea temeroso de Dios. Si tú tienes un hombre que tiene temor a Dios, tienes al mejor hombre. Si tú tienes una mujer que teme a Dios, tienes a la mejor mujer. Ahí es donde se encuentra la mujer virtuosa. ¿Pero qué crees? ¿Todavía no la encuentran? ¿Mujer virtuosa quién la hallará? Pues esa es la pregunta. ¿Quién la hallará? Solamente la mujer que teme a Dios, esa será lavada, así como el hombre. Y será un hombre virtuoso, una mujer virtuosa. Este es tu amigo pastor Sergio Torres Rodríguez. Nos vemos y nos oímos el siguiente viernes. Ya sabe, como siempre, una cita de 9 a 10 de la mañana. ¿Dónde? En la voz 101.3, porque la fe viene por el oír. Nos vemos, nos oímos pronto. ¿Y sabe qué? échele cabeza, no se haga bolas y ame a Jesús y tenga temor de Dios. Bye, bye.